0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, irmãs, com a graça de Deus, mais um sábado, mais um dia de renovação para a nossa vida, para a nossa caminhada, graças a Deus. Espero que em meio a tudo isso que a gente tem vivido, você esteja bem, a sua família esteja bem e o Senhor esteja sustentando a sua vida em todas as formas, em todos os aspectos. Esse é o momento da gente parar um pouco para fazer uma reflexão na Palavra de Deus, depois de cantar louvores, e adorar o nome do Senhor que é digno de toda a nossa adoração e louvor, a gente nesse momento então se coloca diante dele para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, principalmente nesses tempos tão desafiadores para a gente, como é importante a gente ouvir a voz de Deus, a direção de Deus para nossa caminhada. E a gente tem refletido na carta aos filipenses, hoje eu queria dar um salto ao capítulo 4, Queria que você abrisse sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 4, para que a gente tenha aqui o nosso texto base para a reflexão de hoje. Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pelas súplicas. E com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, Senhor que conhece as nossas mentes e os nossos corações, Senhor que está perto de cada um de nós, que viu como nós passamos essa semana, que viu as nossas lutas, as nossas questões, Senhor que vê nesse momento íntimo do nosso coração, que nos sonda, que nos conhece, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, Senhor. Nas nossas limitações, no estado em que nós estamos, com as nossas lutas, com as nossas fraquezas. E pedimos que, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, por seu amor e graça que está sobre nós, o Senhor, de alguma maneira, fale aos nossos corações e às nossas mentes, Senhor. Traga um direcionamento a nós por meio da sua palavra. o Senhor nos ajude a encontrar essa alegria, esse contentamento que está além das circunstâncias da vida, Senhor. Essa satisfação que só o Senhor pode dar ao nosso ser, à nossa alma, ao nosso coração, Senhor. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Deus e Pai, que pelo Seu Espírito em nós, o Senhor fale a cada um de nós. E que o Senhor nos direcione, nos ajude na caminhada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente está nessa caminhada falando sobre uma alegria que vai além das circunstâncias com base na carta aos filipenses que é conhecida como a carta da alegria e a gente já viu algumas coisas importantes nessa busca que a gente tem para encontrar essa alegria, esse contentamento que não está preso às circunstâncias da vida mas essa alegria que vai além das circunstâncias eu confesso que a cada assunto que eu mesmo estudo, eu fico meditando depois, porque eu quero muito encontrar essa alegria, essa paz que não está relacionada simplesmente às circunstâncias da vida, que vem de um momento, de uma fase, mas essa alegria, essa paz que vem em todo e em qualquer circunstância. Então, eu mesmo tenho olhado para esse texto, mais uma vez, com todo o cuidado, refletido sobre ele durante a semana, com essa grande expectativa de encontrar essa alegria. E semana passada a gente viu uma questão importante a respeito dessa alegria, que a humildade, a humildade nos relacionamentos é um caminho de paz, inclusive a gente viu que essa igreja em Filipos, ela tinha sérios problemas de relacionamento, uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, mas que ele recebeu notícias de sérios problemas relacionais entre eles. Então, o apóstolo Paulo fala, os orienta a buscar esse caminho de humildade. A buscar esse caminho que Cristo seguiu aqui na Terra. Então, ele faz com que a gente olhe para Cristo e perceba a maneira que Cristo abriu mão do, da sua glória, do seu poder, e se submeteu à natureza humana limitada, e que morreu, e morreu uma morte de cruz, e que tudo isso que Cristo fez, ele fez para que o nosso relacionamento com ele fosse restabelecido. E ele fala, entre por esse caminho, olhe para a humildade de Cristo nos seus relacionamentos, se coloque como servo, serva diante do outro, é, baixa a guarda, baixa a guarda. E você vai encontrar uma paz no seu relacionamento, você vai encontrar esse caminho de alegria nos relacionamentos. Porque a gente tem que admitir que é algo que tira muito a nossa paz é o fato de que os nossos relacionamentos não estão bons. Que uma coisa que nos afeta profundamente é quando nós não estamos bem na questão relacional. Então, busque humildade. Isso é um caminho para que você coloque em ordem os seus relacionamentos e para que você encontre essa alegria que vai além das circunstâncias. E hoje eu dei um salto do capítulo 2 para o capítulo 4, não, não volte depois para os outros capítulos, mas... Porque eu percebo que, mais uma vez aqui, é, a Bíblia está trazendo para a gente é, orientação de uma alegria que vem da sabedoria nos relacionamentos. O apóstolo Paulo ele começa esse texto dizendo: alegrai-vos. Ele traz uma ordem para a gente. Versículo 4: ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor, e novamente direi: alegrem-se. Alegrem-se. Eu, eu, eu confesso que esse texto ele me incomoda. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele não trouxe a questão da alegria como uma, uma alternativa. Não é como se o apóstolo Paulo me chamasse e dissesse assim, olha William, você anda um pouco triste, você é meio cabisbaixo, e eu queria te dar um toque, você precisa ser mais feliz, então tenta ser mais feliz. Não, não é uma questão de, de, de uma troca de ideias, é uma ordem, é um imperativo. Deus está dizendo, seja alegre, você tem que ser alegre. E eu vou dizer de novo, Paulo falou, alegrem-se, sejam felizes, alegrem-se, alegrem-se. E, e essa expressão me incomoda porque todos nós queremos a alegria. É, ser triste não é uma simples opção. A, a tristeza não é uma escolha. Eu acredito que ninguém ora a Deus de manhã dizendo assim, olha, Senhor, me dá uma, uma porção de tristeza nesse dia, porque eu estou precisando, eu estou me sentindo muito alegre, eu estou constrangido, então me faz triste. não. Todos nós queremos ser alegres, todos nós queremos essa felicidade. Inclusive, os movimentos da nossa vida, eles acontecem justamente porque a gente está em busca da felicidade. A gente, a gente estuda por quê? Porque a gente quer ser feliz, no fundo, no fundo, a gente quer encontrar um lugar na sociedade, no mercado de trabalho, a gente quer construir uma família feliz, então a gente se move por quê? Porque a gente quer ser feliz, a gente quer a felicidade. A gente estuda, não é fácil você estudar, você ficar tempo numa sala de aula, olhando para um professor, você ficar lendo livros, livros que são chatos, cansativos, mas a gente se esforça, por quê? No fundo, no fundo, todo mundo quer ser feliz, a gente casa porque quer ser feliz, a gente quer encontrar alguém que compartilha a caminhada com a gente, a vida, então a gente está em busca da felicidade, é um desejo de todos nós, é um desejo de todos nós, a gente tem filhos, por quê? Porque a gente quer ser feliz, é alguém que complete ainda mais a nossa existência, é um sonho, Algumas pessoas não têm filhos porque querem ser felizes. Uma vez eu encontrei um homem que estava casado, acho que há 25 anos, e eu vi que ele não tinha filhos, e eu perguntei para ele, por que você não tem filhos? Ele falou, porque eu quero ser feliz. Eu não quero ficar sem dormir à noite, eu não quero que alguém tome meu cartão de crédito, eu não quero que ninguém roube minha mulher, eu quero ser feliz, então eu não tenho filho. Mas todo o movimento da vida é porque a gente quer ser feliz. Agora, a gente tem que admitir que nem sempre a gente encontra essa felicidade. Nem sempre a gente consegue viver nesse estado de contentamento que nós tanto desejamos. Nem sempre. Eu confesso que isso, para mim, ainda é uma coisa desafiadora. Eu oscilo. Por mais que a gente busque a felicidade, a gente oscila. Essa semana mesmo eu acordei e eu achei estranho, porque eu acordo normalmente mal-humorado. Eu fico melhor assim quando vai escurecendo, né? Eu acordei, eu estava feliz, aí eu parei e falei comigo mesmo, eu estou feliz hoje, eu não sei por que eu estou feliz, estou bem-humorado essa hora da manhã, nove e meia, nove horas da manhã, eu estou bem-humorado. Aí quando eu fui dormir, eu prestei atenção, eu falei, eu estou triste. Eu estou estranho, eu estou com alguma coisa me incomodando, não estou bem, eu estou... Tô... Então, assim, a... a alegria não é uma coisa fácil para a gente, a gente oscila, a gente procura, mas a gente não tem facilidade de encontrar, de saber o que é, de saber como ser feliz. E, e por isso que refletir sobre essa alegria que, que vai além das circunstâncias é algo tão importante para a gente, porque apesar do nosso desejo, esse não é um caminho fácil de se encontrar. E aqui, mais uma vez, a palavra de Deus dá duas dicas para a gente, importantes, para que a gente encontre essa alegria que vai além das circunstâncias. E as duas apontam para questões relacionais. Na verdade, as duas apontam para as duas questões relacionais mais importantes da nossa vida que é o nosso relacionamento com as pessoas e é o nosso relacionamento com Deus. Que quando a gente tem paz nessas duas dimensões dos relacionamentos, a gente consegue encontrar uma alegria que vai além das circunstâncias, que vai além do, dos momentos da vida. A primeira direção que Deus dá aqui para a gente, por meio de Paulo, é que para ter feliz, para ser feliz, além das circunstâncias, a gente precisa ter paz com as pessoas. Se você olhar de novo na sua Bíblia, em versículo 5, versículo 5, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Amabilidade, eu fui para dicionário para tentar encontrar adjetivos para isso. Amabilidade é, é, é o atributo de alguém que é amável, de alguém que é doce de alguém que é, que é educado, gentil, amável, é, é alguém que é afetuoso, é alguém que tem delicadeza na sua maneira de ser. Então, seja essa, essa natureza doce, delicada, amável, um atributo da sua natureza, conhecida por todos. Inclusive, quando eu, eu li esse texto, eu fiquei pensando se as pessoas que convivem comigo de uma maneira íntima, não as que convivem só no fim de semana, mas as pessoas que andam comigo, se elas recebessem uma folha em branco. E alguém dissesse assim, eu quero que você coloque o primeiro atributo que vem na mente do Willi. Primeira coisa, desce para meu filho, fala, escreve o que você acha do papai. Rápido, o que vem na mente. Para minha esposa, para as pessoas que compartilham, Qual seria a primeira coisa que eles colocariam? Amável, nervoso, impaciente. Eu queria que você pensasse sobre isso também. Se alguém tivesse que, que, que te classificar agora, assim, o que você acha, qual seria a primeira evidência da tua natureza que elas descreveriam? Como você seria descrito, descrita? Amável, como disse o apóstolo Paulo aqui? Você seria conhecido como alguém amável, doce? Afetuoso, afetuosa? Ou seu nervosismo seria a primeira coisa que você acha que colocariam no papel? O seu desequilíbrio, a sua natureza mesquinha, avareza. O que, que você acha que seria a primeira coisa que, que viria à tona, assim, quando as pessoas te avaliassem? E você pode dizer, ah, mas isso é uma bobagem. Não é. Porque Paulo está dizendo aqui que Deus se importa com a nossa reputação. Seja a vossa amabilidade conhecida. Ou seja, seja essa a sua fama. Seja essa a maneira que as pessoas enxergam você. Uma coisa muito importante que a gente tem que levar em conta... Deus, ele se importa com a reputação do seu povo. Deus se importa. Deus se importa com isso. Desde o Antigo Testamento, quando Deus disse lá na lei, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Uma das interpretações mais interessantes para esse mandamento é, não carregarás o meu nome, o nome de servo de Deus, em vão. Ou seja, cuidado com o teu testemunho. Porque você carrega o um nome consigo. Então, quando você trata alguém mal, quando você arruma uma briga, eu falei assim, mas isso ainda é crente. Você carrega o nome do Senhor com você. Quando você não paga uma dívida, olha só, crente, e não paga dívida. Nervoso desse jeito, olha, como que, que as pessoas é, que não são convertidas, que fazem parte da sua vida, te enxergam? Deus se importa com isso, Deus se importa com isso. Inclusive, em Deuteronômio, tem uma lei que eu acho linda, onde Deus fala nação de Israel, eu quero que por meio dos princípios que eu coloquei na vida de vocês, por meio da lei, vocês organizem o testemunho de vocês. E que todas as nações do mundo que estão ao seu redor, que não me conhecem, que não conhecem o Senhor, percebam pela qualidade da vida de vocês, percebam pela maneira de vocês tratarem as pessoas, percebam pela sabedoria que vocês têm para viver, que vocês têm um Deus. E que por meio do seu testemunho, eles procurem o um Deus que está por trás da tua vida. Olha que coisa incrível isso. E quando Jesus vem para o Novo Testamento, ele fala, vocês são luz para esse mundo. Vocês são sal para essa terra. Portanto, Deus se preocupa. Deus se preocupa com o nosso testemunho. Deus se preocupa com a maneira que as pessoas... É, vem a gente, vem a gente. Aí o apóstolo Paulo assim, fala assim, porque perto está o Senhor. Aí algumas traduções dizem assim, porque o Senhor breve voltará. Não sei se a sua tradução é mais tradicional, ela vai dizer assim, porque o Senhor breve voltará. E eu tenho a impressão aqui que o apóstolo Paulo deu uma pelada para que a gente entre nesse caminho. Porque ele falou assim, olha, logo, logo, o Senhor está aqui. Então pensa sobre a sua natureza, pensa sobre essa reputação que você tem, com essa maneira que você tem tratado as pessoas, logo, logo você vai estar diante de Deus. Logo, logo, Jesus aparece. Eu fiquei mais uma vez me imaginando, essa semana eu estava com a imaginação fértil, eu fiquei mais uma vez me imaginando, eu em casa recebendo um WhatsApp, eu olho, eu ter Jesus Jesus. Aí eu olho assim, por alguma razão, eu me convenço de que Jesus está me mandando um WhatsApp, que é Ele mesmo. Aí eu falo, pois não, senhora. Aí Ele fala assim, olha, estou voltando sexta-feira que vem, sexta-noite, do no pôr do sol do sábado. Aí eu falaria assim para Jesus, mas voltando mesmo, naquela volta que o Senhor falou com os anjos, a segunda vinda, o grande evento, foi isso mesmo, esse grande evento. Então, não vou avisar todo mundo, estou avisando só algumas pessoas. E estou avisando você, não é para contar para ninguém, mas vai para casa hoje, depois do culto, sabendo que você, sexta-feira que vem, inclusive nem precisa preparar a pregação de sábado que vem, porque eu vou pregar agora. No milênio, Jesus vai ficar pregando direto para poder preparar a gente para a eternidade. Então, estou voltando sexta que vem, não conta para ninguém. Aí eu me imagino voltando para casa, sabendo que Jesus volta sexta-feira que vem, no pôr do sol, sábado. Chego em casa, meu vizinho mais uma vez parou o carro dele na minha garagem. Você acha que eu vou arrumar uma briga com o meu vizinho Jesus volta? Eu vou procurar um lugar para parar o meu carro. e falo assim, ó, oh, deixa o carro aí, depois, eu, depois a gente resolve. Aí eu entro em casa, minha mulher está brava. Está brava, meu filho cansou ela, e ela começa a falar umas coisas que normalmente aí ia, para mim, virar uma briga. Aí eu... Você acha que eu vou comprar uma briga? Você acha que eu vou comprar uma briga com a minha mulher sabendo que Jesus volta sexta-feira que vem, no pôr do sol? Ainda mais levando em conta a memória que a mulher tem. Porque você... Se você tem um problema com a tua mulher, ela vai falar assim... Num, num momento ela vai falar assim, é, mas aquele dia... Em 1992, a gente estava no Extra, e você comendo, e você falou isso, isso, eu lembro. Agora, você acha que eu vou arrumar a briga com a minha esposa, sabendo que, 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 que se Jesus volta semana que vem, mas de forma alguma, de forma alguma. E eu percebo aqui o apóstolo Paulo, dizendo assim, organize os seus relacionamentos, organize a sua maneira de tratar as pessoas, com essa consciência de que logo, logo nós estaremos diante do Senhor. E, e quando você for organizar os seus relacionamentos, seja amável, seja amável. Um dos caminhos para que a gente tenha uma alegria que vai além das circunstâncias é a amabilidade, é colocar os nossos relacionamentos com as pessoas em ordem. Porque, queira a gente ou não, não viver bem nos relacionamentos é algo que tira demais a nossa paz. Se tem algo que afeta a nossa caminhada é não estar bem com alguém. É não estar com os nossos sentimentos alinhados com alguém. Quando a gente carrega um problema com alguém, isso nos afeta demais. Aí o apóstolo Paulo fala, converta a sua postura. Ah, mas você é nervoso. Para com isso. Logo, logo você está diante do Senhor. Mas eu não levo desaforo para casa. Mas você logo, logo está diante do Senhor. Olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Ele está perto. E à medida que a gente é, organiza os nossos relacionamentos com pessoas, essa alegria que, que vai além das circunstâncias, começa a invadir o nosso coração e a nossa caminhada. Então, primeiro, organiza o seu relacionamento com as pessoas. Em segundo, coloquei só dois hoje, organiza o seu relacionamento com Deus. Com Deus. Porque no versículo 6, ele diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Pela oração e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então não andem ansiosos. Sabe que a ansiedade é uma inquietação da alma. A ansiedade é quando alguma coisa vem e ocupa a nossa mente o nosso coração. Quando alguma coisa nos domina. Sabe quando você está naquele momento que alguma coisa acontece ou pode acontecer e aquilo domina os seus sentimentos, aquilo domina a sua vida. Ah, você pensa naquilo, você não dorme porque do você está pensando nisso. e Isso é ansiedade. A gente está tá ansioso, está inquieto, está é, tá preocupado com alguma coisa. E não é uma coisa ou outra que atinge a nossa vida dessa forma. Ele fala, não andem ansiosos por coisa alguma. Por quê? Porque são muitas as coisas que podem tirar a nossa paz. Muitas, muitas as coisas. A gente perde a paz, o equilíbrio, porque a gente tem medo de perder o emprego. Ainda mais passando por essa fase que a gente está passando. Quantos corações e mentes estão inquietos com essa possibilidade de perder o emprego? E quantas pessoas já perderam já perderam o emprego? O que nos preocupa é o futuro dos nossos filhos. O que nos preocupa é o medo da solidão. E se eu ficar sozinho nessa vida, se eu ficar sozinho, o que, que eu vou fazer? Muitas coisas causam ansiedade. É a preocupação, é a preocupação. Até coisas tolas invadem o nosso coração com preocupação. Eu lembro uma vez que a gente, quando eu trabalhava ainda na firma, e a gente tinha que fazer uma entrega grande. Aí eu marquei assim para uma semana. É. Aí alguém disse assim para mim, falou assim, olha, onde que é a entrega? falou ah, a entrega é em tal região, assim, e lá não tem onde estacionar, e a entrega é grande, você não tem estacionamento. E todo dia eu ouvi, ó, oh, não tem estacionamento. Lá, olha, estou preocupado com isso, lá não tem estacionamento, lá não tem estacionamento, uma semana, uma semana, ansioso, preocupado com esse negócio, que a gente não ia ter que parar. Eu lembro quando a gente chegou lá, tinha uma vaga exatamente na porta, assim, a gente parou o carro na porta, nem para a direita, nem para a esquerda, na porta, mas a verdade é que até as coisas simples da vida causam inquietações em nós. É, nós somos ansiosos, nós somos inquietos. E o que ele está dizendo aqui, não andem ansiosos, inquietos, por coisa alguma. E sejamos honestos em dizer que todos nós sofremos com ansiedade, com inquietações na alma. Todos nós temos isso. Algumas pessoas são ansiosas, porque são ansiosas, porque isso é uma coisa da natureza. Algumas pessoas precisam até de tratamento contra a ansiedade, porque isso, isso é terrível, é um caminho para depressão, para angústia. Então, algumas pessoas têm um caso mais sério. Mas, de certa maneira, todos nós sofremos com a ansiedade. Todos nós temos uma insegurança na vida. Todos nós temos. Porque um dia nós saímos do Éden. A gente saiu dos cuidados de Deus. Então, quando, quando Deus colocou a gente para fora, porque a gente decidiu viver longe de Deus, e a gente caiu no mundo, a gente falou: e agora? É como um pai que tem um filho rebelde que vive dizendo assim, eu vou embora, hein? Se o senhor continuar me repreendendo, eu vou embora. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Aí um dia o pai fala assim, você quer ir embora, filho? Eu quero ir embora, eu não aguento mais viver com o senhor. Então, tá bom. Aí o filho vai embora com uns 200 reais no bolso e com a mochila nas costas. E ele vai embora com raiva do pai. Mas aí, de repente, ele se depara e fala, e agora? Como é que eu faço? Onde eu durmo? Onde eu como? E essa é a nossa sensação, essa sensação de que a gente está fora de casa, de que a gente precisa de alguém de, de, de correr atrás do nosso sustento, de que ninguém está cuidando da gente, é essa sensação de inquietação. É, Satanás ele colocou na mente de Adão que a vida seria melhor longe de Deus, e de repente Adão percebeu que não era melhor longe de Deus. E de repente a gente percebe que não é longe de Deus que a gente encontra essa paz, que a gente às vezes tanto procura. Não é longe de Deus. E, infelizmente, esse mesmo satanás, ele engana muita gente. Dizendo, ó, oh, a tua paz, a tua alegria está lá, está nas coisas. E é por isso que as coisas nos abalam tanto, porque a gente tenta agarrar-se alguma coisa que nos dê paz, que, que permita que a, gente, que a gente encontre essa segurança que a gente tanto procura. Mas aí, a palavra de Deus vem e fala assim, não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo, coloque as suas preocupações diante de Deus por meio das suas súplicas e orações. Está dizendo assim, pega tudo isso que, que te incomoda, pega tudo isso que tira a sua paz. É o seu filho, é, é o seu futuro, é o medo da solidão. O que está te incomodando, Deus fala? Pega tudo isso, pega tudo isso. Está ansiosa, está inquieta não sabe o que vai ser do seu futuro, não sabe o que vai ser da sua vida, pega a sua preocupação, vem cá, pega ela. Aí Deus fala assim, coloca isso diante de Deus primeiro meio das suas orações e das suas súplicas. Faz um pacote e coloca aos pés de Deus. E ora, 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 ora. Sabe que a oração e a ansiedade, elas são opostos. Porque a ansiedade, ela vem dessa questão que existe dentro de nós, de que o nosso sustento depende de nós mesmos. E por que nós ficamos ansiosos? Porque a gente sabe que não tem o controle de tudo. Porque existem possibilidades de coisas acontecerem fora do nosso controle, da nossa vontade. E é por isso que a gente fica inquieto, porque nem tudo está debaixo do nosso controle. E se a gente pudesse, a gente controlaria tudo. A gente queria ter o domínio de tudo. E a oração é quando a gente tira de nós e coloca nas mãos de Deus. E fala assim, Senhor, está diante de Ti. Eu coloco diante de Ti. Me ajuda a confiar no Seu cuidado. Me ajuda a confiar na sua mão, no seu toque. Me ajuda, Senhor. Eu estou colocando diante de ti isso que me inquieta, isso que tira a minha paz. Eu, eu derramo os seus pés, eu coloco diante de ti. Aí Deus fala do resultado dessa atitude de tirar dos nossos ombros, de colocar diante de Deus. Ele fala assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus, ou seja, coloque diante de Deus. Aí ele fala no 7, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E a paz de Deus, é uma paz que vem de Deus. É uma paz que não vem das coisas, não, não vem daquilo que a gente se apega, porque todos nós estamos procurando alguma coisa a, a se apegar, que a gente possa dizer, eu estou tranquilo aqui. Aqui eu estou em paz, aqui, aqui, eu... não, não. Não é uma paz que vem das coisas. Eu lembro de uma vez que eu cheguei em um lugar e alguém olhou e falou assim, você trocou o pneu do seu carro? Eu falei, troquei. Ele falou, estou percebendo. Aí ele olhou o pneu de trás e falou assim, mas essa marca do pneu de trás eu não conheço. Eu falei, é, vocês já estavam aí, vieram no carro e tal. Vem aqui que eu vou te mostrar o pneu do meu carro. Aí ele foi e mostrou, falou, quatro pneus iguais da melhor marca esse pneu resiste à água, esse pneu anda bem na terra, esse pneu resiste ao asfalto, esse pneu aqui... Aí eu tinha, Nós estávamos em três. Aí o outro falou assim, não, vem cá para você ver o meu. Aí ele falou, os quatro também iguais. Aí eu, eu comecei a perceber, e eles continuaram, e eu percebi que o que dava paz ao coração daqueles homens era o fato de que o carro deles estava seguro. Era o fato de que eles tinham algo. O que permitia que eles dormissem bem à noite era dizer assim, olha, amanhã eu vou sair com quatro pneus da melhor qualidade eu estou bem. Eu estou bem. Mas aqui a palavra de Deus, ela não fala de uma paz que vem das coisas. Ela não fala de uma paz emocional que vem e vai. Mas ela fala de uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que vem de Deus. Uma paz que vem da certeza de que Deus está cuidando das nossas vidas. Uma paz que vem da certeza de que pela cruz, Deus nos reconciliou com Deus. É uma paz que vem da certeza de que nós fomos aceitos como filhos e filhas de Deus e que o cuidado de Deus está derramado sobre a nossa vida. O cuidado de Deus está sobre a nossa caminhada. Deus está cuidando de nós. Deus está próximo de cada um de nós. É essa paz... E essa paz, ela não vem de coisas externas. Mas Paulo fala assim, uma paz que afeta a sua mente e o seu coração. Uma paz que afeta o íntimo do seu ser. Uma paz que coloca em ordem a sua mente. Uma convicção muito grande de que quando nós estamos diante de Deus, pelo sacrifício de Cristo, Ele agora cuida de nós. Ele está com as suas mãos estendidas sobre nós. E que Ele afeta o nosso coração e a nossa mente. E a questão é como eu tomo paz, como eu tomo posse dessa paz que é sério entendimento. Aí Paulo está dizendo, ore, ore. Você está ansiosa, ore. Ah, você está muito ansiosa, então ore muito. Ore muito, ore muito, fale muito com Deus. Até que você se convença de que Deus está próximo de você. Se envolvendo com as suas lutas. Aliás, essa, essa tradução também pode ser dita assim... Perto está o Senhor de nós. Por isso, alegrem-se no Senhor. Porque o Senhor está perto de você. O sustentador de todas as coisas está perto de você. E como traz alívio para a gente saber que tem alguém perto da gente, que caminha com a gente, que está ao nosso redor. Às vezes, quando eu coloco meu filho para dormir, eu falo, quando ele está quase dormindo, eu oro com ele e falo assim, oh, o papai vai estar tá aqui enquanto você dorme. e fala, tá bom, pai. Como é bom saber que tem alguém ao nosso redor em todo momento, em toda circunstância da vida. Eu estou completando já 19 anos que eu estou com a minha esposa, entre namoro e casamento. 19 anos. Quantas e quantas circunstâncias da vida eu olhei para o lado e a minha mulher estava lá. E às vezes a gente olha um para o outro e fala, é nós. Falo, é nós, é nós. Porque nos momentos mais desafiadores da vida, você não vai encontrar uma multidão do seu lado, você vai encontrar a tua esposa, você vai encontrar o teu pai, você vai encontrar o teu marido. Mas como é bom a gente saber que caminha com a certeza de que tem alguém do nosso lado, que tem alguém que está caminhando com a gente. E Deus está dizendo, Deus está perto de você. Deus está próximo de você. E como eu desfruto dessa paz? Ore para que você perceba a mão de Deus em cada momento, em cada detalhe da sua vida. Para que você encontre essa paz no íntimo do seu ser, que excede o entendimento, a lógica do mundo, mas que é derramada na certeza de que Deus nos ama e que Ele está participando de cada momento e de cada fase da sua vida. Por isso, queria concluir dizendo, irmão, irmã, ore, ore. Se você está inquieto por alguma coisa, ore. Se alguma coisa tem tirado a paz do seu coração, ore. Fale com o Senhor. E para o meio da oração, deixa que ele preenche esse vazio do seu coração. Que ele te dê a certeza de que ele está perto de você, próximo de você. E que quanto mais você ora, mais você sente ele perto de você. E que ele é o seu sustentador. E que ele tira a sua ansiedade, a sua inquietação. Porque ele é o Senhor do presente, mas ele é o Senhor que tem o um futuro nas suas mãos. E que ele cuida de cada pedaço da sua existência. Tanto que essa paz de Deus, que excede o entendimento e não vem da lógica do mundo, das coisas, das coisas. Aliás, uma coisa que a gente aprende profundamente com tudo isso, é que quanto mais a gente se conecta com a eternidade, quanto mais a gente olha para essa realidade de que o Senhor está perto, de que muito em breve o Senhor vai rasgar o céu e virar nos buscar, mais paz a gente encontra diante das coisas dessa vida. Portanto, fale com Deus. Eu penso muito numa fala de um pastor que eu gosto muito, eu tenho aplicado, tentado aplicar a minha vida, onde ele falou, fale menos com as pessoas e fale mais com Deus. Eu fico repetindo isso a todo tempo para mim mesmo, porque quando a gente tem alguma coisa que nos inquieta, a gente sai falando com todo mundo, a gente conta para todo mundo, a gente para com isso, fale menos com as pessoas e fale mais com Deus. Porque essa paz que excede todo entendimento. Só Ele pode colocar no nosso coração, na nossa vida. Portanto, é que essa paz... E vem do nosso relacionamento com Deus. Venha para suprir o seu coração e a sua mente. Venha suprir as suas inquietações da alma. que ela realmente exceda a lógica da vida. E que ela tranquilize o seu coração em Cristo, como diz Paulo. Em Cristo. Na certeza de que em Cristo nós estamos em paz com Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Mais uma vez nós só estamos aqui porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Mais uma vez nós oramos na expectativa de nos aproximarmos do Senhor e do Seu poder. Mais uma vez nós oramos atrás dessa paz, Senhor, que não vem das coisas, da vida, mas essa paz que excede toda a lógica do mundo, Senhor. Essa paz que vem da certeza de que nós estamos em ti, em Cristo Senhor. De que em ti nós fomos lavados e que nós fomos aceitos por ti de volta. Com filhos, como filhos e filhas do Senhor. E que os seus cuidados, a sua graça, o seu amor estão derramados de uma maneira poderosa e profunda sobre as nossas vidas. Paz, Senhor. Paz que excede o entendimento. Paz que excede a lógica desse mundo. Paz que não está presa às circunstâncias da vida, mas paz da certeza da sua presença em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Peço em nome de Cristo, Senhor, que essa paz seja derramada sobre nós mais uma vez. Coloque o nosso coração e a nossa mente em ordem, para que a gente possa assim viver, para a glória, para louvor do teu nome, em Cristo Jesus. Amém e amém.